0: 1, 2, 3, 4 Y el chaval le pone esta cara, mira. ¡Qué bueno, original! ¡Infernet! ¡Ay! Si lo pudieses ver. ¡Ajá! Rebecca
1: Gua desde guatemala
0: chill uh -huh. y relajada, con tos y demás. Le damos la bienvenida a Romina Cutura y su columna Feminismos uh. para principiantes. Hola, Romina. Hola. Hola.
2: ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
0: Qué suerte tenés.
2: <ríe> suerte. Hay gente que bueno, no está bien. Bueno, chicos, hola. ¿Todo bien? ¿Me me es un poco exagerado
0: decir todo, todo bien. Todo. todo bien. 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 Hay, una, hay gente que responde. Cuentas, normal.
2: Acá, ¿Qué, ¿no? es yo, es sí, ¿Qué es la de normalidad? Sí, es de ayer, ¿no? lo de mañana. Claro, sí, normal, ahí estamos. Bueno, yo estoy relativamente bien, digamos, las personas que quieran están bien, dentro de todo, tengo salud, felicidad, qué sé yo. Ya está, Soy ¿listo? feliz,
0: claro. Estoy uno, contento, sí, 1 cero, cero,
2: cero, Romina 1, eh, el mundo 0. Romy, ¿sí? ¿qué nos ha, traído, nos ha
0: traído usted hoy, para bueno, hoy
2: y contarnos? Bueno, hoy tenemos una columna especial, especial, porque mañana... Eh, se cumplirían 100 años del nacimiento de la UAN del siglo XX para mí, que es eh, Eva Perón, María Eva eh, Eduardo. Un aplauso Perón. para
0: Eva Perón.
2: Eva Perón. Eh, bueno, mañana Comisión. va a haber muchísimas actividades, hoy también, que en ratito vamos a estar eh, charlando sobre eso. Eh, pero quería traer a esta columna un poco pensar... Eh, ¿Qué fue el, ¿Cómo fue el feminismo dentro del peronismo? ¿no? Que para algunos es como eh, incompatible, pero sí tenemos eh, muchas cosas para pensar que Evita, aún no declarándose feminista, hizo eh, muchísimas cosas por la eh, incorporación de las mujeres a la política. Uh -huh. eh, son dos identidades, ¿no? Pensarse feminista y pensarse peronista parece que son dos identidades que no tienen eh, una cruzada ahí. Sí. Pero sí la tiene y... Hay que pensar cada momento histórico con eh, sus contextos, ¿no? No podemos yo no, el decir hoy Evita sería feminista, hoy Evita sería abortera, me parece que es medio al pedo, para decirlo así, eh, hablando mal y pronto. Mm. Creo que hay que pensar eh, cómo se dieron las luchas en determinados contextos históricos, y no me importa si Evita hoy sería feminista o apoyaría el aborto. Me importa lo que hizo, que con eso eh, cambió el curso de la historia y cambió el curso de la historia en particular a las mujeres. Eh, bueno, para empezar, hay dos hitos eh, muy importantes, que primero es la sanción del voto femenino. ¿sí? En el año 47 se va a sancionar eh, por primera vez que las mujeres puedan votar. Esto no quiere decir que fue Eva Perón la que eh, inició Se la lucha por el sufragio, no, sino que es una lucha que venía de eh, bastante tiempo atrás, con nombres muy interesantes que en algún momento ya vamos a ver, como es la historia de las sufragistas, como Alicia Moro de Justo, Julieta Lanter y Cecilia Grierson, que son feministas argentinas que llevaron adelante eh, la lucha por el sufragio femenino y eh, la lucha política también. Pero va a ser en el gobierno de la primera presidencia de eh, Juan Domingo Perón que eh, se va a sancionar la vot el, el voto femenino, aún con estas feministas históricas en contra. Podemos mencionar a una que es Victoria Campo, una escritora. Sí perteneciente a las clases, a las élites de ese momento, que se va a manifestar en contra del voto solamente porque Perón era eh, gene, eh, perdón, militar. militar ¿no? Entonces va a decir que no, no quieren una ley sancionada de un militar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hasta, este, hasta ese momento, hasta que el peronismo irrumpe en la historia política de la Argentina, el feminismo... Eh, va a tener un dejo de clase de las clases altas, digamos. va a haber muy poca participación, a no ser las anarquistas de principio del siglo, eh, del sector obrero, digamos, no tiene participación activa del sector obrero, sino que van a ser las capas ilustradas, las capas universitarias las que van este, a agitar las aguas del feminismo en ese contexto. Cuando irrumpe el feminismo, cuando Eva Perón, <coughs> recordemos que Eva Perón era de los toldos, nací en los toldos, Va a venir a, la, a, a Buenos Aires a trabajar de actriz, deja uh -huh. su casa natal, era, no había sido reconocida por su padre, lo cual todas estas cosas ahora nos parecen pelotudeces, pero en ese momento hacían que vos tengas mucha vergüenza, que tu padre no te reconozca claro. y demás. Se va a venir a, a, a trabajar a Buenos Aires como actriz, lo cual va a significarle el mote de... Puta. Puta. Ah. Exactamente. Va claro. a como la puta. Que es para ver si están atentos. Eh, por favor, pero por favor. Siempre es la respuesta. Sí. Va a ser la puta la que trabaja de actriz, la provinciana, inculta, sí, la, la, claro. la no reconocida. Bueno, Eva Perón va a cargar con todos esos estigmas y prejuicios patriarcales. Aunque ella, en su visión política que va a venir... Eh, por ingresar a la vía política de la mano de Perón, no las va a tomar como eh, estigmas patriarcales, ¿no? No, no, no va a ser esa lectura como si lo hacían quizás otras feministas, ¿no, va? No, no se va a pensar ella como que la atacan por ser mujer. No va a estar esa lectura de parte de Eva Perón. Bueno, Eva Perón se va, primero va a ser la amante de Juan Domingo hasta que se casa y demás, siempre va a ocupar un lugar en la política que va a ser eh, despreciado. Recuerden que ella se enferma de cáncer y lo primero que van a escribir en las paredes la oligarquía y el gorilaje de ese momento, viva el cáncer, eh, alrededor de, de, de la quinta donde vivían en ese momento. Eh, Eva Perón además viene a, a, a patear los lugares que hasta ese momento tenían las mujeres en la política porque ella no va a ser funcionaria, no va a tener un cargo eh, como funcionaria Sino que ella va a presidir la fundación Eva Perón Que va a estar dirigida especialmente Hacia las mujeres y los niños Y la ancianidad eh, Donde va a desarrollar un lugar eh, Político Pero sin cargo digamos, No, no, no es electa, no es, uh -huh. no, es una fundación claro. ¿Qué va a pasar en la fundación Eva Perón? Que ahí para mí está el núcleo De lo que es el peronismo cuando Eva arma la fundación, se van a desarrollar entre muchísimas cosas que no alcanza esta columna para describirla, pero voy a hacer foco en una, es en eh, los lugares de turismo social. Que en este momento hay tres que están casi abandonados, tu tuvieron un una recuperación en el quillerismo, pero vuelven a estar abandonados, que son en Chapadmalá, en Córdoba, en el Embalse y en Bariloche. ¿Sí? Tres centros turísticos de las capas medias. Cuando se arman estos lugares, Eva, ¿qué va a decir? Yo quiero que la gente que va a ir a veranear esos lugares, a los lugares que donde siempre estuvieron destinados para los sectores altos, vayan los obreros y tengan lo mejor. Por eso los pisos de la fundación, de los, de los hoteles, de todo lo que tuvo que ver la obra de Eva Perón, iban a ser de la mejor madera, las mejores sábanas. Lo, nada quisiera sentir a ningún niño de los sectores populares, ninguna mujer de los menos sectores populares, que menos uh -huh. que los niños de la oligarquía. Uh -huh. porque qué Eva va a utilizar este término? que hoy nos parece anacrónico, pero es eh, un término eh, vigente para mí, eh, va a hablar muy fuertemente, va, va a poner eh, eh, énfasis. énfasis en lo que es la oligarquía y que no quería que nadie de los sectores populares se sienta que todo el tiempo tiene que vivir en la casa del pobre, el veraneo del pobre, la ropa del pobre, sino que los niños, las mujeres, los ancianos debían tener las mismas cosas que tiene cualquier persona de las capas uh -huh. eh, altas oligárquicas de la sociedad. Esto para mí es el núcleo duro de, del peronismo y en lo que Eva va a dejar su vida para que eso suceda. ¿Por qué? Porque es la felicidad de los sectores populares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los sectores populares, cuando el negro es feliz, hay un blanco que, que la va a pasar mal porque cree que ese, ese negro no tiene que tener claro, eh, las mismas cosas que él eh, tiene a nivel, sobre todo... Eh, material, porque es lo que te hace distinguirte del otro. Si vos tenés el no mismo son. celular que yo, no ¿cómo son, me distingo claro. culturalmente socialmente de vos? ¿No? Bueno, Eva Perón va a, en ese sentido a... a ¿Qué, ¿Qué se decía en ese momento? Se me vienen muchas cosas, perdón. Eh, que los negros hacían asados con los pisos de parqué. Incomprobable. O sea, una cosa que, que. Incomprobable. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Ese odio. Ese claro. odio a que tiene piso de parque. ¿Por qué ese negro tiene piso de parque y yo que soy blanco no lo tengo? O, o si sí lo tengo. tengo. O sí si lo tengo, pero no quiero que vos lo tengas. Que vos lo tengas también,
0: claro. Exacto. Claro, eso es lo que me molesta. Que vos también sí, lo tengas. Sí, que vos ¿Eso estés no? comiendo en la mesa de al lado. Exacto. Eh, una pregunta que es muy, muy ignorante, quizás me sí, equivoco. No. Pido perdón de antemano. No, por favor. Eh, hay, hay una edificación en Mar del Plata. Llegando como a las acantinados, que es un gran predio enorme que me parece que fue hecho desde esta época también. Claro, te, el Chapandal. El Chapan Sí, sí, claro. sí.
2: Mm -hmm. sí, sí. No, ahí, ok. ahí me puse. En nadie, el, una... Me enamoré de, de mi compañero en, el, en los predios de ¡Ay, oh, no,
0: vos hmm. puedo! <tose> sí. Bueno, claro, eh, 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 hermoso predio enorme y súper abandonado.
2: Exacto. Lógicamente,
0: cuando se va quien protege ese espacio, nadie, nadie lo sigue. Exactamente, lo sigue
2: exactamente. Bueno, esos espacios eran pensados para la felicidad, porque el goce, que van a hablar, eh, mucho la cara habla de esto, del goce, el goce es algo que está eh, reservado, eh, perdón, no está reservado, es algo efímero, algo que uh -huh. tiene un, una caducidad, digamos. Miren, en cambio, la 12, felicidad... 12, la, la, la felicidad que esto habla mucho eh, Santoro eh, Daniel Santoro que es un, un pintor que, que, que laburó muchísimo el peronismo en sus obras va a decir la felicidad como, como el, Alacán, el goce es algo que termina rápidamente, cambia la felicidad es algo que va a perdurar, por eso el peronismo eh, habla de la felicidad del pueblo eh, y Va a, a reflejarse mucho en estas eh, obras de la Fundación de Eva Perón que le dedicaba, le dedicó su vida, ¿no? Porque la vida política de Eva Perón duró solamente siete años. Claro. ¿no? Eh, y, y bueno, dedicó especialmente en esto. Entonces, antes mencionaba el voto femenino, la incorporación de millones de mujeres a la política, sin saber por qué Perón lo agrega a su plan de gobierno en su primera presidencia. Eh, sin saber cómo ese electorado iba a jugar, ¿no? Piensen que se sanciona en 1947 y recién en 1951 las mujeres van a votar, que es eh, las elecciones próximas. ¿Qué va a pasar cuando las mujeres se incorporan a la política y votan por primera vez? Gana el peronismo, por supuesto, pero con la mayoría de votos femeninos. O sea, las mujeres son las que van a votar más al peronismo que los varones no, y... No Incluso, por ejemplo, logran una representación inédita como en Comodoro Rivadavia, donde fue el 100%. O sea, todas las mujeres de Comodoro Rivadavia Me votaron, votaron. A, al peronismo en las elecciones de, de 1951. Bueno, entonces, viendo desde ahora si Evita era feminista o no era feminista, ¿tiene algún sentido? ¿Importa cuando en realidad es quien eh, coordina a nivel nacional, diagrama a nivel nacional la participación? Y, y, y. Y presiona para que haya participación política de las mujeres. ¿Se acuerdan que el lunes pasado hablábamos de lo personal es político? Uh -huh. Este espacio totalmente reservado a los varones, ¿qué es la política? O sea, Eva, a, aún pensando que eh, el feminismo, ya va a decir que son mujeres con bigote, va a hablar como el culo de la feminista de ese momento en, en su libro que es La Razón de Mi Vida, eh, que les quiero leer un pedacito. Si que, si sí, puede. me encantaría
0: Entonces, estamos con Romina Cultura y su columna Feminismos para principiantes.
2: Ella va a decir, nacimos para constituir hogares, no para la calle. La, la solución nos las está indicando el sentido común. Tenemos que tener en el hogar lo que salimos a buscar en la calle, nuestra pequeña independencia económica, que nos libere de llegar a ser pobres mujeres sin ningún horizonte, sin ningún derecho y sin ninguna esperanza. Una sí, feminista puta madre que dígame que. Es? Eh, en ese momento, digamos, decir esto eh, 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 es realmente revolucionario. Pero hacemos una breve pausa a este relato de uh -huh. la historia de Eva Perón, porque tenemos en línea a Cecilia, del Comando Evita.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
2: Bien. Eh, necesito un auricular porque no escucha. Por ¿Cómo estás, Cecilia Romina? Te saluda.
3: Hola, ¿qué tal? Encantada.
2: Encantada. Bueno, Cecilia, contanos un poco eh, qué es lo que están preparando para hoy, que me parece una acción política no solo novedosa, sino revolucionaria en este contexto.
3: Bueno, mira, somos un grupo de, de 100 mujeres. 100 compañeras provenientes de distintos espacios políticos, en términos generales peronistas y también kirchneristas, pero bueno, que provienen de sindicatos, de agrupaciones. Hay también personas que son más del palo artístico. Estas 100 mujeres vamos a hacer una performance que se titula Evita el macrismo, evita el macrismo, y consiste en que vamos a estar caracterizadas eh, de cinco evitas diferentes: Ajá. la evita sindicalista, la evita montonera, la evita de gala, la evita actriz y la evita de la razón de mi vida, con unos hermosos eh, vestidos que fueron diseñando y fabricando un grupo de compañeros y compañeras. Esas evitas vamos a marchar desde el obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social con una bandera que diga, que dice grande, evita el macrismo. Y en el Ministerio de Desarrollo Social vamos a hacer, eh, como decimos, algunas fantasías que básicamente consiste en depositar en una urna 100 cartas, escritas cada una por una de las evitas que estamos allí, eh, destinadas a Cristina. Eh, de alguna manera esto se trata de una invocación evita, no un homenaje, así si nos gusta decirlo. Y esta invocación tiene básicamente dos propósitos fundamentales. Uno es terminar con, con este gobierno macrista, terminar con este gobierno tan injusto para los más desamparados. Y la otra es, es reconocer y reafirmar eh, que, que consideramos a Cristina nuestra conductora y que queremos que vuelva a conducir los destinos nacionales, ya sea como candidata o no, según como ella decida. Así que bueno, la performance consiste en eso, en estas 100 mujeres haciendo estas fantasías entre el obelisco y desarrollo social.
2: Cecilia, ¿por qué desarrollo social?
3: Mira, nosotros eh, primero que queríamos eh, marchar hasta donde está la escultura la, la de Vida eh, y después también porque nos parecía que parte de la performance, eh, muchas de nosotras pertenecemos, al trabajo, somos trabajadoras del Estado Nacional, trabajadoras que la mayoría... Nos involucramos mucho con las políticas del kirchnerismo y después fuimos tratadas como ñoquis, como grasa militante, despedidas, eh, humilladas permanentemente. Entonces nos parecía también simbólico marchar hacia el lugar donde Evita fue una presencia fundamental y que es de alguna manera una representación de que en nuestro país, para que las grandes mayorías desamparadas tengan una vida mejor. Eso es a través del ejercicio de los derechos y del Estado garantizando estos derechos. Entonces también tiene parte de ese simbolismo. Rescatamos también esa edita.
2: Bien, leía que eh, se denominan peronismo dadaísta. Bueno,
3: <ríe> Contame el, un poco esto. Eh, esta performance, que un poco nos han criticado, viste que se en las pop, que dirían de Warhol, un poco nos han bardeado con eso, pero sí. tiene algo de apertura, tiene algo de juego, o sea, es una apuesta política, pero también es una apuesta política a través del arte, o sea, se busca tensionar esas dos cuestiones. Claro. Entonces nos parecía que juntar esas dos palabras, peronismo y dadaísmo, era una broma, pero que también daba cuenta de que esta acción, hecha en este momento de todavía de mucha apertura para ver quiénes van a ser, eh, digamos, Aquí vamos a tener que vamos a tener que militar más con un nombre propio, también es una apertura que se podía aprovechar desde esta irrupción artística, ¿no? Entonces, desde ahí estaba lo del adaísmo O sea, la performance también es, es, es una acción política y artística que, que tiene la fuerza de vivir en ese momento. En ese momento ya hay una inscripción política, pase lo que pase después. Tal cual. Entonces, en, en ese sentido lo habíamos pensado.
2: Sobre todo cuando se insiste eh, más que nada en las épocas, eh, en estos momentos de neoliberalismo, donde lo que se fomenta también es justamente el individualismo y. Eh, la reclusión hacia lo privado, eh, tomar el espacio público con esta consigna, eh, me parece muy ingenioso, muy importante, pero también que el arte se involucre en las luchas políticas, creo que ese un poco también es el espíritu.
3: Sí, vos sabés que también, a mí yo, yo soy una mujer de 50 años, digamos, ya tengo un, un, un recorrido largo, eh, en, en, en particular en esta acción también me resulta como muy enriquecedor que todas las chicas más jóvenes o los chicos más jóvenes que nos están dando una mano con las redes la verdad que, no sé, en tres días en la cuenta de Instagram tuvimos 10.000 seguidores y me parece que eso también tiene que ver con algo de, de, de cómo está pensada la, la, esto que es una son cuerpos en la calle, como bien vos, vos decís, eh, rompiendo la ciudad, pero también está muy pensado para que esto recircule en las redes con el lenguaje propio de ese código, ¿no? Y eh, por eso también nos gusta decir, pensando en esto de dadaísta, que nos pensamos como una suerte de, de guerrilla semiótica. Pusimos en una de, de las leyendas de Instagram, pusimos peronismo dadaísta, guerrilla semiótica contra el durán barbismo. También estamos tratando de dar una pelea ahí, ¿no? Donde también se juega parte del sentido.
2: Totalmente. Eh, me encanta, Ceci. Eh, Ubicarnos bien, co eh, ¿de dónde se sale y en qué horario?
3: Bueno, a, a las 5 estamos convocando al obelisco, eh, digamos nos van a acompañar después muchos otros compañeros que no van caracterizados, algunas sí van caracterizadas por su propia cuenta, o sea que es abierta la convocatoria, a las 5 en el obelisco seguramente la columna empezará a caminar 5 y media y de ahí vamos hasta de, desarrollo social y ahí se hace la parte performática que ya van a ver que concluye, digamos, con una eh, versión de la marcha de Evita Capitana en clave feminista y cristinista, que también vamos a cantar ahí.
2: Espectacular, me encanta, eh, felicitaciones compañera, y esperemos que, bueno, eh, haya muchas más acciones de estas para lo que queda de este año electoral.
3: Bueno, muchas gracias por llamar y sí, la verdad que tenemos que derrotar al macrismo y tenemos que lograr que vuelva al poder un, un gobierno interesado en, en la nación y en los sectores populares. Así que, bueno, muchas gracias a la tribu, siempre hay una radio tan, tan querida desde siempre.
2: Gracias, compañera, muchos éxitos. Bueno, chao, un beso. Un beso grande.
3: Dios. Bueno,
2: hablábamos con Cecilia del Comando Evita. Eh, la acción que van a estar llevando esta performance del peronismo de adahista, eh, que van a, van a arrancar hoy por el aniversario del natalicio de Evita de, de sus 100 años, digamos. Qué loco que eh, mañana se van a cumplir 100 años de Evita y estemos hablando de Evita, ¿no? De un personaje que trascendió eh, uh -huh. la historia. Bueno, retomando un poco lo que, lo que estábamos charlando antes de la nota, hablábamos de... Mmm, de lo que fue el voto femenino, que esto, ¿qué pasó cuando se votó? El peronismo vuelve nuevamente a, a ganar las elecciones. Van a ingresar 23 diputadas, 6 senadores, 6 senadoras eh, y, y todas las legisladoras provinciales. Van a, a sumar un total de 109 mujeres que ingresan por primera vez a la vida política institucional esto parece también algo que pero no, pero es, es un montón, ¿no? en pero es en ese momento es un de gente. Eh, fue totalmente disruptivo claro. eh, y esto tuvo que ver con que el peronismo formó además del partido justicialista el partido peronista femenino no sé si habían mm. sentido alguna vez pero eh, no fue la rama femenina del partido justicialista sino que formaron su propio partido político por supuesto conducido por Eva Perón, con un despliegue territorial y una organización política descomunal para lo que fue la época, que esto es lo disruptivo, lo revolucionario, aunque no se llame feminismo en ese momento, sí era feminismo porque Evita era una rebelde, eh, Evita era una indómita, eh, Evita va a organizar a las mujeres de los sectores populares de todo el país y en cada casa va a haber una unidad básica. Yo siempre digo algo, donde no hay nada, nos guste o no nos guste, hay una iglesia y una unidad básica. Donde nadie quiere estar con sí. los que nadie quiere estar. Después podemos hacer miles de lecturas, ¿no? Obviamente, críticas eh, de, de estas situaciones, pero digamos, el peronismo logró entrar, y el partido peronista feminista, eh, femenino logró entrar en las casas, el lugar donde solo la mujer tenía como destino la cocina. Y en esa cocina, eh, yo digo que las mujeres también cocinamos política, es que eh, se hicieron unidades básicas, donde había, entre varias cosas, algo fundamental. Era obligatorio alfabetizar a las mujeres. Recuerden que en ese momento tampoco digamos, claro. había un, un número alto de mujeres que sabían leer y escribir y como condición eh, obligatoria las mujeres debían eh, aprender a leer y escribir entre otros cursos de capacitación y además que, que se daban en las unidades básicas. Bueno, esta conformación del partido eh, peronista femenino también es algo revolucionario porque creo que hay uno o dos en el mundo de partidos exclusivamente eh, comandados por mujeres y con una estructura organizativa provincial, territorial de la hostia para ese momento. Eh, bueno, por lo cual... Estas cuestiones hacen que eh, nosotras, las feministas de este siglo, podamos ver en Eva Perón un ícono, una referencia eh, feminista eh, histórica. Eh, y la base social de ese partido eran las trabajadoras, ¿no? Uh -huh. eran los sectores populares.
0: Perdón, eh, sí. me resulta sumamente interesante esto de eh, entender a personalidades... Eh, esencialmente del siglo XX, pero de cualquier otro siglo como feministas más allá de la enunciación. Digo, porque después eh, esta especulación que decías, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo se hubiera comportado Evita respecto a determinadas políticas? Me parece que no hay nada más eh, feminista que lograr, no solo el voto sino la representatividad. Lo mismo con no sé, porque fue una discusión que estuvo también en torno a Margaret Atwood pronunciándose acerca de eh, el cuento de la criada, un sí, este libro que se sí, 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 se sí. viralizó a raíz sí. de la serie ella diciendo, no sé si es un libro feminista lo principal es eh, la las protagonistas son mujeres y son los personajes más interesantes. No sé si puedo lograr una, un acto más feminista que ese. Digo, y es eso, feminismo más allá de la enunciación, me parece espectacular.
2: Tal cual. Eh, creo que no no podemos eh, digamos tomar este hecho, estos hechos históricos como parte de la lucha del feminismo. Eh, no hay justicia social sin feminismo, no hay feminismo sin justicia social. Eh, no hay dudas que a través eh, del peronismo y de la mano de... de de Eva Perón, las mujeres ingresaron definitivamente en la vida política argentina, con la representación institucional como contaba recién, pero también hay algo eh, con, y con esto voy cerrando, que es que cuando los sectores populares la veían a Eva con un vestido de Cristian Dior no, no decía, no, esta negra que se viste de Dior sino que sentían por la empatía que había logrado en estas capas, era que uno de ellos o una de ellas había llegado a esos lugares, ¿no? Que es eh, una, eh, algo simbólico que, que va operando. ¿no? Eh, creo que eso es interesante que hay que leerlo eh, ahora desde el lugar que nos corresponde, pero sin hacer como. ¿Qué hubiera hecho? Me parece que esas especulaciones no, no construyen nada.
0: Aparte, es imposible saber. No, qué claro, o sea, no, no, es este no, 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 no hay una respuesta a esa pregunta. Es imposible. No,
2: no hay respuesta, tal cual. Creo que, que lo más importante es saber formarse, eh, poder eh, pensar con. Con, con esto, con los hechos históricos. Voy a leer algo para, para terminar que me parece que, que, que habla de esto, de que Evita, aunque no se sentía y, no, y despreciaba un poco lo que era el feminismo en ese momento, creo que, que ella encarnaba eh, mucho mejor que otras ese feminismo eh, popular que le llamamos ahora. Eh, es un escrito de ella que yo recorté, obviamente, arbitrariamente, como hago siempre, eh, <ríe> y dice así. Mi resentimiento social no viene de ningún odio, sino del amor, del amor por mi pueblo, cuyo dolor ha abierto para siempre las puertas de mi corazón. Además, yo he sido siempre desordenada en mi manera de hacer las cosas. Me gusta el desorden, como si el desorden fuese mi medio normal de vida. Creo que nací para la revolución. He vivido siempre en libertad, como los pájaros. Siempre me gustó el aire libre del bosque. Ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna o la vida en el pueblo natal. Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo y desde entonces siempre he sido libre. He querido vivir por mi cuenta y he vivido por mi cuenta. Por eso no podré ser jamás funcionaria, que es atarse a un sistema, encadenarse a la gran máquina del Estado y cumplir allí todos los días una función determinada. No, yo quiero seguir siendo pájaro suelto en el bosque inmenso. Me gusta la libertad como le gusta al pueblo. Y en eso, como en ninguna otra cosa, me reconozco pueblo. No importa que ladren, cada vez que ellos ladran, nosotros triunfaremos.
1: El capitalismo foraño, el capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Mis queridos examizados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Te digo que está todo podrido, lo dice mi vecino, lo dice mi hermanito, no hay salida, no hay corte ni subida. Todo se despiña y la sangre grita. Cuántas cosas hacemos bien, cuántas cosas hacemos mal, lo importante es cómoda, lo importante es nunca parar, estoy cansada, no entiendo nada, sigo de gira, por la movida, tiemblo la vista, no quiero ver. Cambio dolor por muerte. Mi muerte es la mudanza, mi muerte es la esperanza. Un nuevo yo va a aparecer, mi viejo yo no. Si fomentando yo voy sembrando, yo voy luchando por los humanos, vendados, sedados, por los humanos, por los topados. El movimiento trae cambio, el cambio trae saltos difíciles de por lo que si soy. Yo está en la verdad, en la verdad, en la verdad. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Sí, sí, La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Sí. Las mentiras, las verdades, nuestros viajes crueldad, de tu egocentrismo, tu egoísmo, tu narcisismo, tu caretismo, el conformismo, el fanatismo. De la boca para afuera, de las pseudo luchas con banderas, Hacia la hora de la posta te refugias en tu pobreza mental. Esa yeah. Yeah. Te trae un techo, te agobia el techo, te va a asfixiar, te va a sangrar, no contemplar que nada somos y no entendemos la real verdad. La evolución es la pasión de la gestión del servidor. Te doy acá, te doy allá. Revolución es Si te dedico a mil dos mil tupidos Si es más fácil hacer. Que comienza y termina todos los días. Dejo de darte tregua para comenzar a darte vida. Los luchadores vendados son como el fuego apagado. Dame mecha para que no se apague la salvación lo que son de los Internet es Negra el bicho. siempre en la tu y contemplé que no hay salida porque todo se destiñe. Sin un Dios que nos intriga. Ser parte del planeta ahora ya no cuesta. Formo parte de cada instante que se sabe serenarte. No me digas que esto no es guerra. No me digas que sos parte de la jerga que te alenga, que te enferma, que te encuentre, que te enerva. La evolución es la pasión de la gestión del. Servidor, evolución, pasión, gestión, servicio. No silencias más.
2: ¿Tiene agenda, papi? Buscanos en Facebook, Internet,
3: la radio.